0: Esiet sveicināti, nu mēs atkal tiekamies, un es sākšu šādi. Ja kādreiz esat aizdomājušies, ko domā, jūs uzticamie draugi proti. Suņi. Tad ziniet, pētnieki ir noskaidrojuši, ka suņi atpazīs cilvēku emocijas. Pētījuma laikā, ne, kurš ir veikts Linkolas universitātes un Sanpalu universitātes pētnieku vadībā un arī viņu līdztalībā aktīvā, viņi ir analizējuši šie pētnieki suņu uztveri un reakcijas atpazīstot to cilvēku emocijas un arī pētījis šīs pašas reakcijas dzirdot un redzot cilvēku rīcību. Un ir noskaidrots, ka suņi uztverot saimnieku emocijas paši kļūst priecīgāki vai bēdīgāk, nevis tikai lausa komandām rādot ierasto to attieksmi, ko viņiem ir iemācījis cilvēks. Un... Kaut arī liekas, ka pētījuma izlase nav pārāk liela, jā, jo pētījumā ir izmantot 17 mājas suņi. Tomēr tas ir pietiekami iespaidīgi, jo, jo suņiem tika rādīt fotoattēls, kuros redzams priecīgs vai dusmīgs cilvēks, kā arī suns, kurš izskatās rotaļīgs vai agresīvs, un arī suņiem tika atskaņots dažādas skaņas draiskulīgi un agresīvu suņu rēcien, kā arī cilvēka balss, kas saukus nācis šurba, gan jautrā gan arī dusmīgā tonī. Un saicināts, ka vairums ir uz priecīgā attāli, kas atbilst Saušanai un patiešām tā tas izskatās, ka arī ir, jo tas nav vienīgais pētījums, ir vairāk šāņu veikti, bet nu. Skaidrs ir viens, ka e, suņi tomēr emocijas atpazīst, un arī viens no pētniekiem, Kungo no Lincolns universitātes, e, teica, ka pētījums vēst, ka sunim ir spējas saskatīt kopīgos ar diviem uzziņu avotiem, veidojot secinājums par cilvēku emocionālo stāvokli. Un šāda kognitīvā spēja iepriekš ir tikus novērot primātos, taču pārsvarā tas mm, ir novērotas tieši cilvēkos un nu arī suņos. Tas nozīmē, ka suns ir radība, jeb dzīva būtne, kas spēj just emocijas, spēj atpazīt un spējas tām Nu, lūk, šodien arī par suņiem, un vairāk runāsim arī par to, kā izturēties pret suni, lai neciestu suns, lai neciestu suņa psīhesuņa uzvedību, un arī gal -galā iespējams, lai neciestu cilvēks, kas arī mūs varētu šī te sakarībā interesēt. Jā, atgādināšu, ka pie skaņu pulce, nu, patiesībā pateikšu, pie skaņu pulce ir Katrīna Bramberga, un savukārt redījuma producente ir Loreta Bērziņa, bet uzreiz arī par viesiem. Ja mums esam aicinājuši ierasties un piedalīties raidījumā Laini Kopču, kino loģi, sveicināt. Labrīt! Un vēl esam aicinājuši piedalīties sarunā arī Litu Konopori, kuri ir veterināra ārstu biedrības dz, mazo dzīvnieku veterināra ārstu sekcijas pārstāvis sveicināt. Labrīt! Nu, lūk, bet varbūt mēs sāksim ar ierakstu un šis tiešām varētu būt tiešām labs iesākums tēļ jums ladēja, ka man tā viens šķiet, ka vajadzētu iezīmēt to tematu tā ļoti, ļoti konkrētu un tad arī mēģināt atrast atbildes uz tādiem ļoti konkrētiem jautājumiem, tāpēc arī es pieteikšu ierakstu, ko ir sagatavojusi mana kolēģa Daina Zalman, viņa ir tikusies ar patversmes labās mājas vadītāju Astrīdu un vēl arī ka dzīvnieku labās mājas atrodas. Rīgā, Juglā, un šeit nonāk kaķi un suņi no visas Latvijas un dzīvo patvērsmētīši. Tik ilgi, kamēr tiem tiek atrasti jauni un gādīgi saimnieki. Gādīgi saimnieki, man liekas, tas ir galvenais uzsvars, bet nu, klasāmies ierakstu. Kādas suņi pie jums nonāk? Vai bieži nonāk suņi, pēc kur uzvadības jau var spriest, ka viņi ir turēti pie ķēdes?
1: Tā kā mēs esam Rīgā, Tad uh, Rīgā, protams, ir, ir troši vien atseviša gadījuma, ka cilvēki tur vēl suņus ķēdē. Ap Rīgu, es domāju, ar sāvoksi diezgan labs tā saucamās guļam uh, raģonos, jo tur arī cilvēki ir daudz mazjādomā izlītot un, un saprot, kas ir vajadzīgs sunim, bet mums daudz suņi nonāk arī no laukiem. Ļoti dažādi gan citu dzīvnieku aizsardzības organizāciju lūgumi, kur viņi nokonsatē, ka tiešām absolūti nerūpējas, kad ir ķēdē piesieti, suņi īsā ķēdē. Ir arī, kur, teiksim, nomirs saimnieku vai pārceļās citām vietām un atstājumi mierīgi suņi piesietu ķēdē, kur vispār nevienu cilvēku vairs nav. Un tu var konstatēt, ka viņi ir bijuši ķēdes suņi. Jo viņi savā dzīvē ļoti daudz, ko nav iepazinuši. Viņi nezin, kas ir cilvēks, ko, nozīmē, roku pieskārienī, un arī nosim par to, ka viņi neprot tie pie pavadiņas, viņi neprot vispār komunic tā ir ārkārtīgi liela nežēlība pret suni, pret bara dzīvnieku, turēt viņu apstākļos, ka viņš netiek pie sava bara. Jo aizsargāt māju ķēdes suns jau neaizsargā. Viņš tikai skrien pa to un savu teritoriju. Diemžēl ir tā, ka tie cilvēki, kas tur suni ķēdē, viņi arī citādi ļoti pavirši vai ignorējoši arī uzturšo dzīvnieku. Tā ir nepietiekama barība, viņam ir ātrākāds veselības problēmas, viņš netiek ārstēts, tā ir praktiski tāda nu, fizioloģiska eksistence, bet nekā no tā, ko suns varētu izdarīt, uz ko viņa intelekts ir spējīgs un kādu prieku viņš var sadot saimniekam. Nu, ja nav pēkšņi citas izējas, ka tā ķēde ir jāliegt, tā ķēda ir jābūt pietiekami garai? Es uzskatu, ka tam nav nozīmes, Šodien vēl diskutēju ar, teisam, kinolāgiem par to, jo garāka ķēdi, jo viņam veidojas garāks ieskrējiens. Tātad viņš uz to interesantu objektu, uz ko viņš ir skriet, vai kaut kas ir aiz žoga, vai kaut kas tuvojas, vai kaut kas dzīvnieks iet, viņš ieskrienās vairāk. Un tas trieciens, tad beigās par to ķēdi, ir lielāks vēl, nekā īsākā ķēdē. Man personīgi braucot ar iteni kādreiz laukos, ir nu, bijušas lielas bailes, ka man skrien tāds nepiesiet suns. Tāpēc katram saimniekam ir sešreiz jāapdomā, kad es ņemu dzīvnieku kāda mērķi, ja mēs viņu ņemu. Ja kurām gadījumā suns ir mednieks, un uz visu kustošo viņš reaģē šādi. Vai tas ir pasniegs, vai tās tātījos, kas brauc ar tā riteni, vai tas ir vienkārši mašīna ritenis, kas griežās suņa skrien līdz un koši mašīnas riteņos. Viņi mēģina noķert tāpat kā kaķi to, kas piepārvietojas un ko viņš var dabūt ciet, Un, protams, tie ir ar zobiem. Un, ja mēs turam nepiesietu, tad vienmēr būs risks tātad, lai nesakošu kādu, lai neaizskrien pie kaimiņiem, nenokošu vistas kaimiņiem un tā tālāk. Tāpēc pirmām kārtām ir ļoti nopietni jāpadomā, vai man vispār vajag to dzīvnieku. Un, otram kārtām, tā ir mana saimnieka atbildība. Nu, laukos varbūt arī ir problēma tā, ka ne visiem ir tās iežogodās teritorijas, kur to suni atstāt. Bet kāpēc katram lauku Mājai un cilvēkam vajag to suni. Kas tas par tādu attavismu? No paudzs paudzē mani biedēšie publiskotie socioloģiskie dati par to, ka ļoti liela sabiedrības daļa un pat jaunu cilvēku vidu uzskata, ka tas ir normāli kas mēs piesinam. Vecāki cilvēki visi saka, nestāstīja muļķības, mēs vienmēr tā vienmēr ir turēti, un vienmēr viņš ir brīnišķīgu mūžu nodzīvojis. Kādu brīnišķīgu mūžu? To, ko viņam ielētajā, bļodā, to viņš apēd, un turpat viņš raustās tajā ķēdē. Jā, ja viņam sirds strādā un tā nav slima, tad viņš nodzīvo kaut kā dieva dotu mūžu. Bet kuri ir tā jēga no šī dzīvnieka? Es nesaprotu. Mēs te tagad esam pie voljēra, kur sunīši dzīvot. Vajadzētu arī laukumā jās suņiem šādu iežogotu platību. ja būtu labi, bet pareizi uzbūvēt jebkuru voljēru nav vienkārši. Jo atkal jāsaprotu suņiem psiholoģiju. Es <tri> parīju, <tri> mērīt, mērīt, Ja jūs nenodarbosieties ar šos slodzes dzīvnieku, jūs tikai ieliksiet viņus prostā, viņš tieši tāpat garlaikosies, pieņems, ka viņa dzīves modulis ir apriet jūs, tā kā šis suns, ka viņš neko citu neredz. Viņam nav citas dzīves, kā tikai redzēt kaut kāds kairinājums, kas kaut ir. Viņš šādi reaģē. Neviens viņam nemet bumbiņas, nebrauc ar iteni kopā ar viņu, nenodrošina šo slodzi. Viņam nav nekas no tā dzīves spektra. Viņam paliek tikai mazliet aiz žoga būt un redzēt, ka kāds stuvojas, kāds pabrauc garām. Viņš vienmēr šādi ir ies. Jūsu prāt, vai būtu kaut kas arī jāmain likumdošanā attiecībā uz suņu turēšanu? Cilvēkam būtu jāpliecina viņa varēšana ar kādu licenci vai ar kādu atļauju dzīvnieku turēt. Šobrīd ir liela cerība, ka mainīsies gan ministeri kabineta noteikumi, gan ir grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā un dodies, ka viņi stāsies spēkā no 1. janvāra. Un tur būs jau iestrādāti šie punkti, ka uh, Latvijā turpmāk nebūs pieļaujama pastāvīga uh, suņa turēšana piesietu. Bet būs stingrāki noteikumi, ka divreiz dienā pa stundē, viņiem būs noteikti jāiztaigājis. Šobrīd tas ir pilnīga pašplūsma. Ja mēs zinām vēl kaut cik kaitas turēt, kā viss turēt, ko viņiem vajag sunim un kaķim, šobrīd prevalē tikai viens – es gribu, man patīk. Un mēs domājam tā, ka <coughs> mana dzīve nemainīsies, es vienkārši tajā ielikšu to suni, bet tā taču nav. Tev ir jāmaina dzīves veids, tev ir jāpakaļaut tik daudzas lietas, iegādājoties dzīvnieku, kur nu vēl lielu dzīvnieku, kur nu vēl pilsētas apstākļos. Ar to ir jārēķinās pirms tam, nevis tāpēc, ka kaimiņu Martai piedzimuši kucēni vai cik smuki, es arī kādu paņemšu.
0: Jā, paldies manai kolēģē Dainai Zālamanei un arī atgādināšu vēlreiz, ka viņi tikās ar patvērsmus labās mājas vadītāju Astrīdu Kārkliņu. Nu, iespējams, arī klausītājiem ir jau radušies savi jautājums, secinājumi un arī kāds piebildes par šo visu. Mēs noteikti aicinām ar to arī dalīties, bet mans jautājums uzreiz arī būs gan studijas viešņai, gan arī mūsu otrai ekspertēji. Tātad par to, kādu iespaidu tad turēšana ķēdē, atstājus suņa psihi, varbūt sāksim ar to, un es vispirms šo rēdīju, uzdo, jautājumu uzdošu lainē kupčai. Nu, ko jūs par to domājat? Ja runājam tieši par uh, suņa psihi, tad mums
2: ir jāsaprot, kad uh, sociālā izolācija sunīma zagādā tikpat lielu stresu kā fiziskas ciešanas, kā ievainojumi. Viņš uh, pamazām sākumā viņš vispār nesaprot, kas notiek, kad viņš tiek pielikts pie šī grabošā augstā slapjā vai karstā metāla gabala Uh, un pēc tam uh, pamazām viņš it kā izskatās mierīgāks, bet viņš kļūst pasīvus viņš salūst, jo salūst viņa griba, uh, viņš turpina ciest un gaidīja to brīdi, kad viņš varēs izbēgt no ķēdes, kad viņš uh, varēs... Uh, un darīt to, ko patiesībā viņa vajadzības uh, diktē. Tas nozīmē, ka šāds suns piedzīvo ļoti lielu stresu, asinīs ir paaugstināts kortizola, adrenalīna un kortizola līmenis, un suns arī tie ir fiziski kļūst dumjāks. Viņam nomirst nervušūnas un viņš ir nemitīgā stresā, ko viņš noteikti kaut kādā veidā izrēģēs. Man ir bijuši cilvēki, kas ar man sazinās un saka, es gribu mācīt savus ķēdes un bet viņš turpinās dzīvot pie ķēdes un es saku, nē, sāksim ar to, ka tu noņems viņu no ķēdus, nodrošinās viņam to, kas viņam ikdienā ir nepieciešams kā sociālam dzīvniekam, kā ģimenes loceklim un pēc tam varam runāt par apmācību.
0: Jā, nu tātad tās izmaiņas psihē ir ļoti nopietnas. Nu, vēl arī šo jautājumu es gribu uzdot arī otrai ekspertai. Kas ir tas, ko jūs domājat? Tātad šis jautājums tiek adresēts lietai konoporei un uzreiz arī vēlreiz atgādinu veterināra biedrības mazo dzīvnieku veterināra sekcijas pārstāvē. Nu, tad, ko jūs domājat par to, kāds ir iespaids ķēdei uz suņu psihi, nu, papildinot vēl to, ko otra eksperta teica?
3: Um, no. Praktiski jau man te nav ko piebilst, jo kolēģi teica arī jau par šo te fizioloģisko mehānismu, kas notiek. Un kas ir jāsaprot, ka jo agrīnāk šāds te dzīvnieks tiek pielikts pie ķēdes, jo mazākas ir iespējas tam dzīvniekam vēlāk uh, iekļauties uh, vidē kā daļai no sociuma, Jo viņš, nekontaktējot ar šo te cilvēku, zaudē ļoti sev vajadzīgās prasmes un iemaņas un tas nav tā, ka ja kurā brīdī viņas var atgūt. Protams, daudz ko vēl var labot, ja tam cilvēkam ir milzīga vēlme strādāt ar kinologu, bet diemžēl realitāte ir tāda, ka mums ir daudz vairāk dzīvnieku, nekā kā atbildīgu cilvēku. Un uh, katrā gadījumā, kur mēs redzam, ka uh, tiek mēģināts dzīvnieku likt pie ķēdes, uh, to procesu būtu jāpārtrauc maksimāli agri, citādāk tas vilciens pēc tam būs ļoti lielā mērā atgājis. Jo, kā es teicu, šo cilvēku priekš visiem ķēdes suņiem nepietiek un Latvijā nepietiks.
0: Bet man liekas, ka tomēr. Turēšana pie ķēdes, tas ir, kā Karlakiņas kundze teica, atavisms, un, nu, manā izpratnē tā tomēr ir neizmērojama cietsirdība. Es uh, tiešām nevaru īsti atrast argumentu, kas varētu pamatot to, kāpēc suns būtu jāņem vispirms un kāpēc būtu jātur pēc tam pie ķēdes. Varbūt arī jūs no savas puses varat vēl, nu, no, rāksturot tās biežākās problēmas, ar kurām jūs saskaties, arī, nu, runājot, piemēram, par veselības problēmām, kas rodas ķēdes suņiem, jo noteikti tas ir arī kaut kas tāds, par ko jūs varat daudz ko pateikt. Varbūt, nu, tad paraksturēt arī to tomizlēt?
3: Nu, protams, veselības problēmas rodas daudz un dažādas. Pirmkārt, dzīvnieku pārkaršana, jā, ja? vasarā. Ļoti bieži šie dzīvnieki tiek turēti ne tikai ķēdējis, bet viņi tiek turēti atklātos saules staros ar kaut kādu absolūti mazu stūrīti iespējā patverties ēnā. Tas ir viens. Otrs, lielākoties visi šie dzīvnieki cenšas atbrīvoties kārpot šote zemi, proti tie ir nagu ķepu savainojumi. Uh, nepārprotami, pat visjaukākā, vismajagākā kakla siksna, ja viņa ir aplikta, viņa visu laiku cirkulē ap šote uh, kaklu un cirkulā arī ar laiku izberž sākuma apmatojumu, bet vēlāk arī jādu. Uh, izveicīgākie darboņi turētāji ķēdēs pamanās dažreiz pat dzīvnieku pielikt pat tiešo, bez bez kaklasīksmes pie ķēdes. Un tie ir tie gadījumi, kad āsti operē šīs ķēdes ārā narkozē, griež gabalu pa gabaliņam ārā šīs ķēdes, lai vispār uh, atbrīvotu šo te uh, ķēdi, kas ir ieaugusi jau, jau vādā. Uh, tas, ko Astridi Kārakliņa teica, Vēl jau arī nāk klāt tas, ka šis dzīvnieks lielākoties nekad netiek vacs pie veterināra ārsta. Un viņu jau arī pat nevar tā īsti aizvest, tāpēc, ka tas dzīvnieks ir asociāls, viņu nevar ielikt mašīnā brīdī, ka tas ir nepieciešams. Tāds dzīvnieks, kurš tiek aizvests pie veterināra ārsta, viņš uh, ir ļoti destruktīvs, viņš ir agresīvs satraukts. Praktiski strādāt ar tādu dzīvnieku veterinārāši tam ir iespējams tikai izmantojot sedāciju vai vispār pilnu narkozi. Un lielākoties cilvēki, kuriem nerūp dzīvnieka, teiksim, sajūtas, kādas viņam ir dzīvojot pie ķēdes, viņam lielākoties arī nerūp ne smirdīgās sastratojošās ausis, pūžņojošās acis, kas rodas no nemitīgas šīs kārtīšanās pa smiltīmi, jā? Nu, tā kā tur ir, tur ir vesela virkne, vesela buķete, bet kā jūs minējāt, protams, tas ir atavisms, bet, tiemžēl, joprojām, šis atavisms ir dzīvāks par dzīvu attālinātos Latvijas reģionos. Un es runāju ar vienu ārsti, kuras meita bija cietusi no, uh, no suņu uzbrukumiem ļoti nopietni, tur bija tiesadības process, un viņa teica sekojošo. Visi kaimiņi kā kaimiņi normāli tur dzīvniekus ķēdēs, bet šitie te ļauj brīvi skraidīt. Ko tas nozīmē? Kad turēšana ķēdēs ļoti daudzos atālos reģionies tiek vispār uzskatīta par atbildīgu turēšanu, un ka būs vesela daļa no sabiedrības, kura uh, iebildīs un dusmosies, jo viņi domās, ka tagad, Uh, dzīvnieka, kuru netiks turēt ķēdēs, viņi apkodīs viņu aitas, kas šobrīd jau notiek, kad viņi noraujās, uh, uzbruks velestatiedestīm un tā tālāk. Tā kā uh, ir jāsaprot, ka tas var pastāvēt tikai tas, kas ir sabiedrības galvās. Un, diemžēl, daļa no šīs sabiedrības ir diezgan ar slimām galvām. Jo, piemēram, uzskatīt, ka suns pie ķēdes, uh, Uh, var sargāt teritoriju, ne, viņš nevar sargāt, tāpat kā suns, kurš dzīvo visu dienu mājās, uh, viens pats, kamēr saimnieks aiziet uz darbu, arī nevar pasargāt savu saimnieku, kad viņam vārtrumē uzbrūka bandīts. Uh, tie, kas grib apzakt dzīvokli, ielēdījušajā dzīvoklī gāzi, tie, kas būs izdomājuši, ka viņi grib konkrēto lauku sētu apzakt, viņam pilnīgi noteikti šis dzīvnieks pie ķēdes nebūs šķērslis.
0: Jā, patiesi, te nu jāpiekrīt, un arī tie cilvēki, kas strādā vairāk ar tādām nu, tā kriminālistikas lietām, varbūt nosauksim to tā, viņas saka, neviens viens suns, nu, tāda nopietna ļaundara, tomēr nav aizskavējis. Jā, varbūt tas palīdz citos dienestos, un, un citur, ja, nu, mēs arī varbūt varam ilustrēt, liet, kur tas tiešām ļoti, ļoti labi strādā, bet tur jau būs šis atbildīgais cilvēks, kas suni vadīs un ļaus viņam strādāt profesionāli, un tas jau ir pilnīgi cits līmenis un cits stāsts. Bet es arī, Lainai, Kupčai, gribētu tomēr jautāt, nu, mēs par tām mazliet jau pieminējām, jūs teicāt arī, ka notiek nopietnas izmaiņas arī tādā, nu tā kā, neiroloģiskajā līmenī, suņa smadzenēs, nu kas vēl ir tās, nu tādas, tā kā, nu sabrukuma pazīmes jau būtībā? Suņa pielikšana pie ķēdes visticamāk nozīmē nolaimt viņu lēnai iznīcībai vai, vai, vai pat ātrākai iznīcībai, nekā viņam būtu tie dabas dotie gadi. Kā jūs varētu to vēl ilustrēt, lai tomēr radītu cilvēkiem šo priekštu par to, ka šis nav normāls veids, kā apieties ar dzīvnieku?
2: <coughs> Pirmkārt jau tas lielais stresis tajā brīdī, kad suni pieliek pie ķēdes. Neviens suns nepiedzimst pat ar sajūtu, kas ir normāli iet pie pavadas. Viņi nezin, kas ir kā siksna, ne? viņi nezin, kas ir šusiksna un viņiem tas ir jāmācās, bet tad kad viņu vienkārši piekar pie gabala, sākumā viņš cīnās, visi suņi cīnās. Nu, ir tie, kas ir bailīgāki, viņi apsēžās noguļās, kaut kur paslēpjas, pamazām tomēr sāk it kā dzīvot. Ir dzirdēts tas pieņēmums, kad redzi, viņš jau pierada. Viņš pat ostās, viņš tur, viņam tur ir sava dzīve, viņš rok bedrīte, viss ir forši tā nav. Tas, tas ir dzīvnieks, kas ir uz izdzīvošanu. Viņš saprot, ka viņam nav cerību, nav izejas, viņam nav Dzīves, bet viņam šeit ir jādzīvo. Pat cilvēki cietuma kamerā izstrādā savus mehānismus, kā viņi izdzīvos. Un sunsdardu pašu, viņš ir tendēts izdzīvot, nevis nomirt nu, Iespējams, pat ir kāds, kurš tik smagi cieš, ka viņš ātri saslimst un arī nomirst. Bet viņš it kā izstrādā to savus mehānismus, un tajā brīdī, kad viņš tiek vaļā, tad ir panika. Viņš vai nu mūk, vai nu pavadu pagājusi, arī dzirdētas cilvēku saka, es gribu savu ķētas suni normāli pastaigāties, es viņu pieliek pie pavadas, kāpēc viņš rauju iemācīt, man viņam iemācīt neraut. Bet tas ir tas veids, kā viņš tiek prom no šīs vietas, no, no šīm šausmām. Principā mēs varam to salīdzināt, kā tas suns būtu lecis pār viņam tur ir iesprūdusi kāja, un viņš tagad tā dzīvo kaut kā viņš tur, arī tur viņš kaut kā sāks dzīvot, un arī ēdīs, un arī pat priecāsies, ka kāds viņam klāt pienāk. Bet tās ciešanas tāpēc nav mazākas. Un tīri, ja salīdzināt no viena metiena, vienu suni pieliek pie ķēdes, un otru Audzina, māca tur kopā ar ģimeni, nodrošina visu nepieciešamo. Mēs varētu pas paskatīties, kā atšķirās šis viens suns, kurš būtu asociāls, kurš būtu psihisks, panisks, kaut kādā brīdī agresīvs un nekontrolējams, nevadāms. grūti vispār kaut ko viņam būtu iemācīt, kaut ko normāli. Un otram sunim varētu pamēģināt kaut ko arī paralēli mācīt, rādīt ar viņu. Arī tas suns, kas cilvēkiem kopā ir bijis, kas ir daudz gājis, visur kopā, visu ko dzīvē redzējis. Viņš viegli pārcieš visādas traumas savas, piemēram uh, viņi viņ, nedod dievs notreiz, mašīna, viņš to stresu pārdzīvos daudz vieglāk nekā suns, kurš jau tāpat ir dzīvojis stresā, kurš visu ir stresā pie ķēris, un viņš jau ir neizturīgāks pret apkārt notiekošo stresu, bet... Ir uh, tomēr tā pozitīvā puse. Ja atrodas uh, šis cilvēks, kā mēs dzirdējam, ir labo cilvēka īstenībā ļoti maz un suņi mums ir ārkārtīgi par daudz Latvijā. Ja atrodas šis labais cilvēks, viņš var strādāt. Viņš var strādāt arī ar no ķēdes, noņemtas suņi, arī vecumā. Bet nu tas, protams, darbs būs milzīgs un tā būs vairāk pielāgošanās nekā jauka dzīve kopā, bet viņi abi divi tomēr var to dzīvi baudīt, ja ir šis cilvēks. Bet nu tas ir jaizglābi, viņš ir reāli nelaimīgs pieķēdus. Tur nav varianti.
0: Jā, nu tā tad par runāt par kaut kādām alternatīvām īsti nebūs iespējams, jo, ja cilvēks atbildību neuzņemas, šī nav alternatīva turēts un pieķēdus. Nē, tā ir
2: vēl viena nelaimīga dzīve. Principā tā ir, tā ir vēl viena nelaimīga dzīve, pielikt pie ķēdes, un tas princips, ko mēs domājam, ka obligāti vajag suni pie ķēdes, jo viņam ir jāsargā. Šobrīd kameru paņemt uz līzingu mēnesī maksā 15, ne 15, bet 10 eiro, es nepateikšu precīzu cenu, 10 eiro, Suns, ja mēs tiešām par viņu rūpējamies un dodam viņam visu vajadzīgo, Vidēji parēķinot ar visu barošanu, ar ārstēšanu, kaut kādu 200 eiro varētu būt mēnesī. ja mēs tiešām par viņu rūpējamies, nevis nolemiem dzīvnieku ciešanām. Tātad paņem kameru, kas mums paziņos uz telefonu, ka tavā pagalmā šobrīd ir cilvēks reāli, viņas kameras uztver cilvēks cilvēta, būs lētāk nekā paņemt dzīvnieku ciešanām tēdes.
0: Jā, nu te arī ir viens no klausītājiem komentāriem. Nu, man liels, ka tas ir viedokls, kas ir tāds, nu, es tomēr atļaušos teikt, ka tur ir tāda atavistiska iezīme e, samanāma, ja, bet nu, es nolasešu šo komentāru un tad arī varbūt mēs varam par to mazliet parunāt. Tātad viens no klausītājiem raksta tā: e, "Laukos suņiem ir jābūt pie ķēdes risaukuma zīmes surs, suns sargā māji un saimnieks no svešejiem. Un kā? Tātad rejot ziņo aizsargājot kožu katru gadu ir sakost pasnieki un suņiem suņi uzbrūk." Kleiņojot šie suņi nodara kaitēju mežu dzīvniekiem, medniekiem ir tiesības tos nošaut, un arī pilsētās suņiem ir jābūt pie saicu un uzpūrņos, un tos redz retējami. Cilvēks ir pirmajā vietā, suņi pēc tam. Nezinu, no kurienes nāk šī ideja par to, ka cilvēks ir pirmajā vietā un suņi pēc tam. Man liekas, ka cilvēks principā tajā visā ķēdē ir parādījies stipri vēlu. <laughs> Suns bija ilgi pirms viņa. Jā, es gribētu teikt, ka Pati šajā komentārā
2: ir, jā, vēl viena problēma ar ļoti pareizi iezīmēta, suņi nedrīkst klīst un kozi dzīvniekus, nedrīkst kost pasniekus un cilvēkus. Tā ir taisnība. Uzponojos nav jābūt visiem suņiem, uzponojos ir jābūt bīstamiem suņiem, bet jā, savu suns ir jāpieskata. tas nenozīmē, ka mēs tagad noņemam ķēdes, visi suņi ir laimīgi skrien un koju, tas ir pilnīgi nepareizi. Suņiem ir jābūt pieskatītiem, cilvēkam ir jānolemj priekš sevis, es pieskatīšu savu suni, es veldīšu laiku, es ar viņu nodarbojos un brīdī, ka es viņu nepieskatīš, viņam būs sava telpa, kurā es viņu ielikšu vai voljērs, ja tas ir laiks. ielikšu valjērā, ielikšu mājās, būs tā istaba, kas viņam pielāgota. Tīri, jā, viņš nedrīkst nodarīt pāris apiedrībai, bet jā, mēs nedrīkstam arī teikt, ka tagad no nu, visi suņi ir jāpieliek pie ķēdes, lai visi cilvēki būtu droši. Mēs esam cilvēki, mēs esam gudrāki, mums ir jāizvērtē plusi un mīnusi, nevis vienkārši jāiegrūž ja dzīvnieks nelaimē tikai tāpēc, lai mēs būtu drošībā.
0: Nu tas ir par atbildības neuzņemšanos, Es netaisiš sētu, es suni nemācīšus, es, es viņu viņus nestrādājušus un iegādājies un likšu sunim uzņemties atbildību par to, ka tad ja viņš notrūks no tās ķēdes, tad viņš būs vainīgs, jo viņš jau sakodīs. Ja es nedarīšu neko, bet suns, suns tātad tad visu atbildību, visus atbildības, gan Bet nu tad arī klausītāji jautājums, kāds tad ir risinājums, skaidrs, ka laist suni uz ceļa un citiem īpašumiem nedrīkst. Ja, bet žogs ap teritoriju risinājams, bet tas tajā arī ierobežo suņa dabisko brīvības instinktu. Nu tā vēl viens ja, par šo, un tad, Nu tad pēc tam mazlietī mums būs jātpulšoties un tad mēģināsim ar citiem komentāriem arī nu virzīties uz priekšu, bet tieši par šo vēl varbūt es var arī tad Laini Kupčiņu nu aicināt atbildēt uz šo jautājumu, ja tad suņi dabiskoi brīvību diezgan vai zogs un pietiekam teritoriju ierobežot, cik jūs piedāvāt. Nu kā jūs piedāvāt, ja jūs to skatīties, cik lielā teritorija ir jābūt.
2: Arī suņi pilsētās var brīnišķīgi baudīt brīvību. Pad paši enerģiskākie suņi, es dienastāsmu strādājuši Var mājās atpūsties, ikdienā būt brīvībā, strādāt, nodarboties, ja viņi to ir saņēmuši pietiekamā daudzumā, viņi nav ierobežoti uh, saņemt to savu brīvību un skrējienu, jā, ir noteikti šķirneskā kā haskijs, kurš tiešām vienmēr ļoti grib ar vien vairāk brīvību. Ar šādiem suņiem jāskrien, jādodas sportot tā, kā viņiem ir nepieciešams, jāsniedz viņiem šo brīvības devu, Jo viņiem arī ir nepieciešama deva kopā ar cilvēku. Deva kopā nomierinošam darbībām, rakšanai, graušinai, ostīšanai, jaunumu pētīšanai. Kad suns ir saņēmis visu nepieciešamo, viņš ļoti labi pieaudz. Suns var stundām ilgi atpūsties, bet ir suņikam, tas šis miers ir jāiemācās, un to nevajag domāt, ka viņš ir saņēmis kaut ko parmaz. Ir citi suņi, kas vienkārši nemāk nomierināties, viņiem ir jāiemācās nomierināties. Bet teikt, kad sunim obligāti vajag hektāru zemes, kurā visu laiku vienam pašam skriet Sunīm vajag sabalancētu intelektuālo, emocionālo un fizisko slodu sabalancētu. Viņam ir jākustina arī prāts, jākustina ostīšana, jāveic šīs nomierinošās darbības, ko es jau minēju, rakšana, ostīšana, graušana, vārtīšanās, jaunuma pētīšana, un pēc tam viņš var atpūsties arī diezgan mazās telpās.
0: Jā, nu te vēl tādi komentāri daži, par kuriem mēs parunāsim nu, mazliet viņu vēlāk, bet šis ir tas mirklis, kad mēs varam nedaudz atvilkt telpu, un tad jau satiksimies atkal pēc brīža, lai turpinātu šo sarunu.
1: Oh, 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 oh. Kā labāk dzīvot!
0: turpinām sarunu par to, kā veidot attiecības cilvēkam un sunim. Un mēs, vismaz pagaidām, nu šķiet, ka virzāmies tomēr uz secinājumu, ka suni turēt pie ķēdes laikam nebūs labākais risinājums, un tas tomēr bieži vien ir ciecirdības akts pret dzīvnieku, lai neteiktu, ka praktiski tomēr visos 100% būs ļoti, ļoti nopietnas un negatīvas seks, bet klausītājiem arī ir daži savi secinājumi par šo te visu, no nu, mums ir arī viens tāds komentārs, kas ir tāds, nu, ļoti ironisks, Teiktu, jā, vai cilvēkam arī ir tiesības dzīvot bez stresa no suņu uzbrukumiem pēkšņas noriešanas, ja tiesības četri suņiem kaķiem tikai ne cilvēkiem, cilvēkiem būtu jādzīvo ar būri apkārt, lai sunīši dara, ko vēlas. Nu, šeit, laikam, man nebūs tik viegli piekrisķim apgalbojumam, jā, man liekas, tas atkal ir par atbildību. Varbūt es varētu aicināt arī šajā brīdī Lītu Konopori komentēt, nu kā tad tas ir? Ja šo atbildības uzņemšanos, ja, jo, nu, pat mēs arī secinājām jau iepriekš sarunā, tā tad bija m, otrs eksperts komentārs par to, ka, nu, nevajag bezgalīgi daudz telpas, ja bet, nu, kaut kādas tādas elementāras lietas nodrošināt noteikti var, ja, tad, kā tad ar to pārējo visu, jā, ja? nu, kā, kā mēs varam tomēr būt droši par to, ka mēs varam sunim piedāvāt labus apstākļus, kas būtu jādara, kur jūs saskatāt, varbūt, to lielāko problēmu, ja, jo, nu, cilvēki saka, jā, man ir aiter, tur man ir viss, man ir vēl kaut kas, bet kur tas sākas? Kur tas sākas ātrāk? Kur būtu tas mirkls, kur cilvēkam būtu jāpadomā par to, ko tad es daru? Ņemu suni, neņemu, kāds jautājums varbūt būtu jāuzdod vispirms, kā jums liekas?
3: redzēt, lasot tos komentārus, kurus jūs lasat, lielākā daļa, viņi būs šādi ironiski un atavistiski, un tas parāda to, ka Pilnīgi bezcerīgi ir sagaidīt, ka šie cilvēki mainīs savu domāšanu savu mūžu laikā. Tas nebūs iespējams. Mums ir jādomā par to, kā maksimāli padarīt nepieejamus suņus, kaķus šādi domājošiem cilvēkiem. Uh, un te mums ir ļoti nopietni jāstrādā. Mēs ir strādājam pie jauniem ministra kabineta noteikumiem attiecībā uz tirzniecību, uh, uz sludinājumiem, lai ierobežotu pieejamību, piedāvājumu. Uh, jādzīst arī patversmēm ir uh, daudz kritiskāk jāskatās uz to, kam viņi nodod adopcijā dzīvniekus cevišķie ja dzīvnieki jau ir dzīvojuši pie ķēdēm, ja viņi ir izrādījuši agresiju vai viņiem ir bijušas citas uh, uzvedības problēmas kā košana, klaiņošana. Jā, tur jābūt ļoti kritiskiem, lai atkārtoti dotu adopcijā šos dzīvnieks. Proti, jārisīnē, nepiejamības jautājums, Tas ir viens. Otrs, runājot par vēlmi, te vēlmei ir jānāk no šī cilvēku, nekādā veidā. Mākslīgi šajā cilvēkā ielikt nevar, un, um, diemžēl, es uh, esmu redzējusi ļoti, ļoti lielu dubultu morāli, jo uh, tas, ko rāda dzīvnieku labēja organizācijas, tas, um, tas mūs nepārsteidz. Veterināra ārta tiešām zina labāk, uh, kas ar šiem dzīvniekiem notiek no veselības viedokļa. Um, un mēs redzam jau to atbildīgāko daļu, kas līdz šim veterinārās ir atnāks. Un tāpatās mēs redzam šos dzīvniekus raudzējiem, kas ir mēnešiem strutojuši, asiņojuši līdz, līdz mums atnāk. Mē, bet mēs nekad viņus nenosodam, mē, mēs nekad viņus neizliekam publiski, jo tas mazinās to cilvēku skaitu, kuri pie mums atnāks, kā tad darīt ar tiem, kas ir pielikti ķēdēs. Mums bija ļoti, ļoti plašas diskusijas par šiem normatīviem aktiem. Ko vispār darīt, kā, kā rīkoties un tā tālāk. Un, protams, ka bija šis skaļais saukris tā, no, no rītdienas, rīdienas apmēram visus nosno ķēdēm. Jautājums ir, kur mēs viņus liksim? Kur mēs viņus liksim, ja mēs viņus rītā noņemsim no ķēdēm. Mums jau nav kam viņus atdot. Mēs redzam no komentāriem, kad šī ir domāšana, mums nav kur viņus likt. Uh, tāpēc ir šis te, un, jā, citu, uh, nu, patvērsmē Ulbeles suņi dzīvoja ķēdēs līdz 17. gadam. tik ir? Seši gadi pagājuši. Tāpēc mēs domājam, ka tā domāšana sabiedrībā, visā sabiedrībā varēja atnākt uh, sešu gadu laikā. Ja patvērsmēs vadītāji to saprat tikai 17. gadā. Te ir ļoti, ļoti tāds diskutējums jautājums, un tāpēc mēs palikām pie tā, ka... Pie mēs vairs neliekam jaunzimušos dzīvniekus no konkrēta laika, kad stāsies spēkā šie noteikumi. Mēs daram maksimāli visu, lai padarītu komfortablāku dzīvi tiem suņiem, kas šobrīd ir pielikti pie ķēdēm, tik, cik ir iespēja to izdarīt, uh, veidojot un pieprasot savienojumus, kā piemēram kustību lielākā amplitūdā, ar uh, savienojumu, kas ir rotējošs, bet tie, tie ir tikai tādi pagaidu risinājumi. Bet kas ir šajā visā pozitīvs, ka tas vismaz dod cerību, uh, ka beigsies vienreiz tā sašutināšanās ap dzīvnieku turēšanu ķēdēs, kas ir likumiski atļauta, un mums ir, uh, nu, tā kā cerība, ka desmit gados šis varētu beigties gan nomirstot tiem suņiem, kur ir šobrīd ķēdēs un ir pieauguši un viņi neatradīs to savu cilvēku, kurš būs gatavs tērēt milzīgu naudu resursu uh, emocionālo fizisko, lai šo te dzīvnieku padarītu derīgu kopdzīvē, gan arī otrs, kluži vienkārši, nomirst šie atavistiski domājošie cilvēki un nāks viņu vietā uh, jauna paudze, kur šajā sunīs saskatīs uh, partneri, un nevis rīku savā e, iegribu apmierināšanai.
0: Jā, nu, skarbi, mums ir kāds klausītājs zvans, mēs jūs klausīsim, mēs jūs klausāmies dzirdam.
3: Lūdzu. Nu, es piekrītu tiešām, un es ļoti vīrusu rīšus un varu arī sudīt, un mēs ar viņu ļoti labi sakķīvojam. bet sakiet lūdzu. Cik tālu mēs iesim ar citiem dzīvniekiem, piemēram, gotiņus, kādreiz gāja gados, tagad viņi ir nosprostot uz sērbā, viņi visu tikai pievērt, uztraukst iekšā, uztraukst iekšā, un kā tik, tik varētu vairāk no viņiem ko dabūt. Tas pats ir ar cūciņām. Pārējiem tādiem nožlogotiem dzīvniekiem, kuriem arī gribētos brīvību.
0: Jā, paldies par šo te piezīmi un par šo komentāru, jo tas jau nav tikai tiešām par suņiem vienu, tas droši vien ir tāds plašāks jautājums, varbūt Laini Kupča varētu komentēt šo te komentāru, jo nu, tiešām ir... Nu, tas ir par filozofiju, tas ir par mūsu attieksmi kopumā, par dzīvo dabu, jo mēs izskatās, ka sākam kļūt par tādiem, nu, nesātīgiem lietotājiem, un ja mums attieksmi būs pret visu dzīvo radību, ka tie ir visi dzīvnieki vai, vai jebkas, kas ir uz zemslots, ka tas ir mūsu lietošanai, mēs esam izmantotāji, man liekas, ka mēs varam aiziet galīgi netur.
2: Es domāju, ka sabiedrība šobrīd dalās, jo ir tā daļa, jā, kas pārvēršās vēl lielākos lietotājos un, un neņem vērā dzīvniekus pēc viņu vajadzībā, pēc tā, kā viņi dzīvo brīvībā, pēc tā, kā viņiem būtu tā kvalitī, klavi, kvalitatīvā dzīve, bet ir tā sabiedrības daļa, kas tomēr interesējās par to, kas pietiešām šai sugai kā govs vai kā cūka, Un tas pats suns, kas tiešām ir vajadzīgs, ņemot vērā pētījumus, ņemot vērā ķermeņa valodu, konkrēto suni, Piņemsim tā bata apmācība šobrīd atīstās ņemot vērā tieši suņa vajadzības, nevis kā daudz domā pozitīva apmācība, kas ir tā jaunākā apmācība, pozitīvā apmācības nozīmē, kad viņi auklē suni, mīļo suni un cilvēks tagad ir nekas, kā tur bija minēts cilvēks dzīvo būri un suns dara, ko grib, tā nav, es niedzu, šī apmācība sniedza sunim to, kas tiešām sunim kā sunim ir vajadzīgs, konkrēti, Un viņš kļūst mierīgāks, sociālāks un, un daudz adekvātāks. Un tur noteikti nav ne ķēdes, ne iežogojamā, ne elektrošoka, ne elektrošoka. Tā, visa, tā visai būtu jābūt pagātnei.
0: Jā, vēl klausītājs saka, tā, ka vajadzētu sākt ar to, ka katram, kas iegādājas suni, ir obligāts nosacījums, to ir arī apmācīt. Un Latvijā ir ļoti daudz agresīvu suņu, kas ir gan ķēdes, sekas, gan arī neaudzināšanas sekts. Ja, tā tādā divējādi mēs varētu uz to raudzīties, tiešām tāds varētu būt. Un vēl arī ir tādi piezīmi, ka tā sasniedzams normālajā ārzemē. Visiem suņiem ir jāiet suņu skolā, īpašniekam ir jāaiziet komisija, vai viņam suni var uzticēt, ja un viņš arī atcauc uz, uz citu raidījumu, ja kas vairāk ir tieši veltīts dzīvnieku labturības jautājumiem, un, un tā, tā tiešām arī ir šāda prakse tiek izmantota. Un vēl viens no klausītājiem arī atzīmē, ka, nu, piemēram, Saulespils arī min konkrētu vietu Jauncikulē, un tas varētu arī interesēt, varbūt likumsvargus, un būtu vērts tam uzmest acis, ja vienā zemes vienība ir parādījušies voljieri, un īpašnieks šķietam ir uz suņu audzēšanas biznesu. E, šī ir teritorija on... Uh... No nu, naviena no no šīm te mazākām nav nodota ekspluatācija, tātad nu laikam nevajadzētu īsti tur pat būt e, suņiem, ja šobrīd un ikdienā apkaim pieskaidīnu suņu rejas, un pēc konteksta liekas, ka tie ir dažādu vecumu, ja tā kā klausoties, un kā tad rīkoties, lai pasargātu šos suņus un saukt īpašniek pie atbildības? Un ikdienā saimnieks vietās nedzīvo, bet suņi vismaz e, trīs voljēros atrodas. Tad kāda ir tā likumiskā praksa? Kas ir tas, ko darīt? Jo šis no vienīgais komentārs par to, e, kur cilvēki gribētu rīkoties, e, jā, jo viena, viena klausītāja raksta viņai šāds komentārs. Manas mammas kaimiņu mājā tika paņemti divi patvērsmes suņi, tie tika pielikt pie ķētas, pirmos mēnešus nepārtraukt rēju, un tagad ir kļuvuši mierīgāk. Nu, tā kā, mēs pirms šīs te radio sarunas, mēs runājām arī ar ekspertēm, un viena no viņām teica, ka suns vienkārši ir kļuvis bezpalīdzīgs, un droši vien ir vienkārši nogurs un izmises ir. Un pašvaldības pārstāvs jaukār, pēc saņemšanas bija. No nu, aprunāties ar suņu saimnieku, kas atbildēs, ka katru dienu ejot pastaigāties ar suņiem un e, vai tā ir, neviens to nepārbauda un lieta ir izbēgti, ja, nu tad kur var par ša, ziņot par šādām situācijām, un kāds ir iespējas glābt šādus suņus, nu tad par to likumisko pusi es tomēr aicināšu izteikties, jā? Ko tad var ar to darīt? E, nu varbūt e, mēs varam jautāt arī vispirms lietai konuporei, kas ir tas, ko viņi domā, un tad arī noteikti, Kupčai ir ko piebilst.
3: Tātad tā likumiskā puse ir tāda, ka par dzīvnieku labturības pārbaudi pārtiks un veterinārais dienest. Tā tad jāziņo pārtiks un veterinārajam dienestam. Uh, priekš tā ir arī anonīmais tālrumis. Protams, cilvēks, ja viņš vēlas saņemt atbildi un uzzināt, kas ir ar šo procesu, viņam ir jāatklāj pārtiks un veterinārajam dienestam uh, savu personas dati, proti vārds uzvārds, un uh, jānoformē ar vēstuli atbilstoši tā kā to paredz likumus. Tad šī persona saņems arī atbildi precīzi par to, kas konkrētajā lietā ir izdarīts, bet var ziņot arī anonīmi. Otrs risinājums ir, ir ziņot pašvaldības policijai, jo pašvaldības policija ir atbildīga par uzraudzību attiecībā uz suņu reģistrāciju vienotajā reģistrā, Uh, arī par turēšanu, un arī pārtiks veterinārajām arī var ziņot, ja ir aizdomas par, teiksim, nereģistrēšanu. Uh, un protams, tajos gadījumos, kad mēs redzam, ka dzīvniekam tiek nodarīti kaut kādi miesasbojājumi, uzbrukums sišana, spīdzināšana, iespējams ir aizdomas, uh, tad ir jāzvana valsts policijai. Un jau tuvākajā laikā būs grozījuma likumā, kas ir tīri tehniski, uh, bet Uh, nu, Tehniski tādā ziņā, ka man būs grūti valstītājiem izkaidrot visas nianses, bet tas nozīmē to, ka uh, ja valsts policija šobrīd var atbraukt un tikai fiksēt faktus, tad pēc šīm ta, likuma izmaiņām valsts policija varēs arī uzsākt šo ta, lietu uzreiz, ierosināt arī kriminālu procesu, ja viņiem uh, būs tāda nepieciešamība. Tas ir tā, tāds jauninājums, kur vajadzētu stāties spēkā tuvākajā laikā. Uh, kāpēc es vispār ļoti bieži cilvēks aicinu ziņot uz 112? Uh, tāpēc, ka visi sarunu ieraksti tiek fiksēti, un tajā gadījumā atbildīgajām personām ir grūtāk nerīkoties, kā tas ir tad, ja tiek zvanīts piemēram patiešo uh, kādam, nu kā mēs zinām, pilnīgi visās pašvaldībās ir šie tie iepirkumi, kam tad ir jārēģē uz kuru gadījumu, un nereti šie te pakalpums niedzēja, tad, kad viņi uzvar šos iepirkumus, viņi ir diezgan kūtri ar izpilda, bet zvanot uz 112, tad, tad šīs protestas pātrinās. Jā. Runājot par šo komerces sadaļu, par to, ka kāds kaut ko pārdod un tirgojas, ir jāsaprot to, ka uh, dzīvnieks pilnīgi visā pasaulē nevajag brīnīties, ka te Latvijā bieži izskan dzīvnieks ir manta, dzīvnieks ir prece, Tā ir tikai Latvijā? Nē, tā nav tikai Latvijā, tā ir visā pasaulē, ka civila likum izpratnē dzīvnieks tiešām ir šī lieta, bet es nesaprotu, kāpēc patīk atrault šo te jēdzienu no fakta, ka mums ir dzīvnieka aizsardzības likums, kurā ir skaidri un nepavarotam pateikt, ka dzīvnieks ir šī te lieta civil likuma izpratnē tikai tik tālu, cik tālu un, Tas nav pretrunā ar dzīvnieka interesēm, kuras regulē šis dzīvnieka aizsardzības likums. Un tur ir skaidri un gaiši pateikt, ka dzīvnieks ir dzīva būtne, ka pret viņu tieši tā arī ir jāizturās. Tāpēc, nu, pret, pret dzīvnieku ir jāizturās tā kā pret dzīvu būtni. Ja mēs runājam par šo komerc paturpinot, jā, visā pasaulē dzīvnieku spērkumu pārdod, un visā pasaulē arī ir dzīvniekiem pelna, tas ir vienkārši fakts, un es teicu, ka Latvijā daudzajā ziņām ziņā mēs pat esam uh, labā, labā ziņā atpalikuši ar šo komerciju, jo, kā es saku, tās saucamās atstrādātās kutses, atstrādātās kaķenes, uh, kuras, kad viņas beidz būt izdevīgas saimniekam, lielāko ties tomēr audzētāji patur mūžamājās uh, aiz cīņas pret šo dzīvnieku Pilnīgi visi šādi te dzīvnieki, tiklīdz kā viņi vais, nav vaislē derīgi, viņi tiek tirgoti tālāk. Arī Latvijā šīs iezīmes parādās. Cits ir jautājums, kāpēc mūsu valsts ieņēmumu dienestam, mūsu ekonomikas un finanšu ministrijai uh, neinteresē šī te komerci darbība? Kāpēc viņi neiesaistās? Uh, man ir grūti pateikt bet šīs vairs nav ned uh, veterinārā arstu, ned pārtiksts veterinārā dienestu jautājums, ja šos dzīvniekus izmer, izmanto komercu pavairošanai. Vienīgais, kā to var regulēt, sākot iekasēt šos, tad un nodevis, lai šis bizness vairāk nebūtu tik izdevīgs, jo cevišķi Covid laikā, Tas bija laiks, kad tiešām strauji pieauga dzīvnieku apjoms un cena pieauga nenormāli. Un uz to reflektēja gan audzētāji, gan, gan patvērsmes. Un nevis padarījušos dzīvniekus nepiejamākus, bet viņi vienkārši sekoja pieprasījumam un cēli cenu. Un tam, protams, ir uh, arī sekas jo visi publiskās vietas bija slētas, tā saucamās papī skoliņas, kucēnu skoliņas, bija, bija nepieejamas kā publiskas vietas, kur pulcēs, ja? un mēs šobrīd, kā veterinārēs, redzam šos, tas socializētos dzīvniekus, dzīvniekus, kuri koži pašam saimniekam, un tad viņi uh, kļūst lieki, viņi nesaprot, kāpēc viņiem tagad ir jāmaksā kinologam tur kaut kādi 20 eiro uh, par nodarbību, kas tas ir, tas taču ir dārgi, ja? Un tad ir atkal šis mēģinājums viņu atdot tālāk. Ko mēs saturamies pret
0: kopu? Jā, Jā. Nu, tas mēs ir. mēs pret atkal tas pats par saimnieka atbildību, bet, nu, tuvoties ar runas noslēgumu, mums tiešām ir ļoti daudz komentāru no cilvēkiem, kas un no klausītājiem, kuri saka, ka vienlīdz viņus ustraudz gan suns, kurš ir nepieskatīts un kurš skrien savā vaļā, un cilvēki ir sakos savu laiku, un viņi no tā baidās un un tad viņi ir nobežojušies par to, vai šis suns sek pieskatīts, ir arī tie, kas ir noraizojušies par to, ka suns ir pielikts pie ķēdes un viņiem tieši tā sāp ir redzot, kā dzīvnieks cieš mirst. Tad kas vēl likumdošanā, ko vēl mēs varētu arī tad pielikt klāt, un to varētu piebilst arī Laina Kupča, kā tad tur bija ar to pārbaudīšana, ja? jā, jo nu tiešām tā ir, ka atbraucs, paskatās, aizbraucs, provojam. Es pats esmu ziņojis vairākas reizes par to, ka suns ir bijis pie Ķēdes, tā bija autostāvieta karsta saules unimis, nav kur patverties un nekāda darbība patiesībā nesako, nekas realitātē nenotiek, suns turpina turmirt pie šīs Ķēdes. Tad kas ir jūsuprāt papildinājums, kuram būtu jāparādās jo arī šobrīd tulkojot šo te, mm, likumu? kas regulē e, cilvēku attiecības ar suni, tur ir ļoti daudz pretrunu un nepilnību. Tiešām, es to arī varu atzīt kā likuma lietotājs, ja es, es arī varu piekristēju klausītāju daļai, kur saka, ka šis likums nav pilnīgs un nenodrošina ne dzīvnieku, ne arī cilvēku tiesības līdz galam. Ko jūs vēl pieliktu klāt no savas puses? Ja mēs runājam tieši par
2: likumu, tad šobrīd būtu tā tieši viņa izpildīšana jāuzlabo, jo ir runa par jau tiem notiekumiem, kuri nemaz nav tik slikti, jo šobrīd arī, ja nemaldos, ir noteikts, ka ķēdzes unim ir jāpastaigājās katru dienu. Vai nebija pus stundas ka es nezinu, bet kā kaut kāds noteikts laicīņš, cik to izpilda un kurš to kontrolē. Vairāk jautājums ir par kontroli. Ir ja ir tas suns, kas mirst pie ķēdes karstumā, un ir cilvēks, kas redz un viņš kaut kur pasūcās un tomēr nekas nenotiek, es ieteiktu turpināt meklēt dzirdīgas ausis. Ja tu, ja cilvēks šobrīd, ko viņš var darīt, ir censties turpināt runāt, turpināt meklēt, kaut vai aiziet pie priekšniecības noteiktajai vietai. Ja viņiem arī ir vienalga Kaut vai sociālajos rakstīt. Reizēm ir tā, ka cilvēki sagrupējās dodās un šo problēmu atrisin kāds zina kādam, kuram vēl pateikt, kurš ko zina atkal tālāk izdarīt. Kuram jau ir bijus līdzīga problēma šajā vietā, pieņemsim, kaimiņos un un viņi var pateikt, kā viņi šeit tika galā. Mēģināt atrisināt, turpināt meklētās dzirdīgās zirdīgās ausis un palīdzēt tam konkrētajam dzīvniekam konkrētajā vietā, jo pašvaldības arī atšķirās, tās konkrētās vietas tur ir entuziastikas paši suņu problēmas, kucēnu problēmas. Zinu, kad blakus kuca visu laiku dzemdē, kas pilnī nav atļaucīt kāpēc likuma, bet tas notiek un, un viņa nav ne čipēta, ne potēta pate un kur nu vēl tie kucēni, kur tie kucēni tēlāk tiek doti. Nekas ir tas entuziasts, kas ietu un šo problēmu, kaut vai piedāvā sterilizēt viņu, turpināt meklēt tās dzirdīgās ausis.
0: Jā, nu pie tā mums arī jāpaliek šoreiz izskatās, ka mums būs vēl tā saruna jāturpina un jāturpina rūpēties gan par savu drošību, gan arī par dzīvnieku drošību un suns pie ķēdes, tas noteikti nebūs risinājums, tas ir skaidrs, ka šāda situācija nav normāla un būtu jāmēģina darīt viss, lai neviens suns neciest un, protams, arī jārupās par cilvēku drošību. Šajā brīdī saku paldies gan Lainai Kupčai, un arī Lītai Konopē ko arī veterinārārstu biedrības mazo dzīvnieku veterinārārstu sekcijas pārstāvē, savukārt klausītājiem novēlu, lai izdodas piedzīvot jauku dienu, lai visiem droši un lai arī izdodas atrast šīs dzirdīgās kas palīdz kādam dzīvniekam atrast to savu cilvēku. Lai jums tiešām skaista diena un tiekamies jau atkal rīt.